0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Hier geht es also um die richtig wichtigen Sachen im Leben. Und heute geht es um den wichtigsten Tag eines Kindes, bis ja, der Tag einfach kommt, nämlich die Einschulung. Und dafür habe ich mir natürlich eine echte Lehrerin und sogar Schulleiterin eingeladen. Und das ist die Andrea. Aber Andrea, erzähl doch mal selbst, wer bist du?
1: Ich bin die Andrea, Andrea Dämmerle, unterrichte seit 20 Jahren in Hinterweidenthal und bin mittlerweile auch seit fünf Jahren dort die Schulleitung.
0: Okay, ähm, was ist die Magie an der Einschulung?
1: Die Magie an der Einschulung sind natürlich die strahlenden Augen der Kinder, mhm. immer wieder schön und die teilweise auch ängstlichen Blicke der Eltern, was wohl auf sie zukommt.
0: Okay, woher kommt die Angst?
1: Ich denke, die Angst kommt vor dem Neuen, die Angst vor dem Neuen. Es ist teilweise so, dass wenn Geschwisterkinder schon in der Schule waren, ist das Ganze ein bisschen gechillter. Mhm. Aber wenn es das erste Kind ist, dann ist man ja doch sehr aufgeregt. Und oft sagen die Mamas dann auch, ich glaube, ich bin heute aufgeregter als der Kleine. <lacht> ja.
0: ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch schon ein bisschen Bammel davor. Ähm, was ist denn so... Das, was für die Kinder das den, den Tag ausmachen sollte oder wie gestaltet ihr so einen Einschulungstag?
1: Also wir gestalten das seit äh, der Corona-Pandemie alles unter freiem Himmel und mhm. das ist wunder wunderschön. Äh, wir hatten bis jetzt auch immer Glück, dass der Himmel auch schön blau war für mhm. die Kinder und wir beginnen mit einem Einschulungsgottesdienst unter freiem Himmel. Mhm. Der wird immer von der Evangelischen Kirche gestaltet. Dann begrüßen die Schulkinder ihre neuen Mitschüler und dann sage ich auch noch ein paar Worte. Und der Höhepunkt ist dann immer, dass die Eltern für ihre Kinder gute Wünsche auf Karten schreiben und wir diese dann per
0: Luftballon in den Himmel schicken. Oh, das ist schön. Ähm, ich kenne das noch von mir, wir haben auch immer die Einschulungsgottesdienste gehabt und das war auch immer so ein besonderer Moment im Schuljahr, also auch als Schüler, war das für mich was was besonderes irgendwie ich kannte das Setting Kirche als Schüler schon sehr gut und wir waren immer in der evangelischen Kirche die so in der um die Ecke bei der Grundschule ist und da musste man da hinlaufen an der Straße entlang und dann war der Gottesdienst und alle waren so aufgeregt und was da passiert ist war einfach ein bisschen verrückt und äh, es war so so ein, es hatte sowas von Hogwarts <lacht> ein bisschen zum Anfang des Schuljahres aber irgendwie ging das dann nach der Grundschule weg ich weiß nicht. Hast du das Gefühl, dass das heute anders ist? Oder ist das heute immer noch so, dass da so eine gewisse Magie auch für die älteren Kinder bei drin ist?
1: Um, naja, Magie würde ich jetzt nicht gerade um, sagen. Unsere Kinder, wir, die Schule ist direkt neben der katholischen Kirche, also mhm. die Kinder wachsen damit eigentlich auf. Und die evangelische Kirche ist, ja, an, wie gesagt, an der Hauptstraße entlanglaufen und ja. dann irgendwann ankommen. Aber in der, in der evangelischen Kirche Entschuldigung, ähm, waren wir schon lange nicht mehr, weil unser Pfarrer Damaro das auch immer alles sehr gern unter freiem Himmel macht.
0: Ja. Ähm, was ist denn der Grund, ein Kind in die Schule zu schicken und was, ist, was kann der Grund sein, es vielleicht noch im Kindergarten zu lassen? Das ist ja immer mit den Kannkindern so ein bisschen die, die Thematik.
1: Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass wir immer häufiger Kann-Kinder einschulen, mhm. ähm, die im Kindergarten teilweise ja, unterfordert sind oder gerne halt mehr lernen möchten
2: mhm.
1: und die Schule vor Augen haben und einfach den Wunsch verspüren, das, was sie jetzt schon ein Jahr zu Hause üben, dann auch in der Schule weiterzumachen. Das sind oft Kinder, die zu Hause irgendwelche Vorschulhefte dann auch schon bearbeiten mhm. und die da wirklich großes Interesse an der Schule haben.
0: Woran haben die am meisten Interesse?
1: Ähm, lesen, Schreiben, Rechnen und die
0: Pause. Und die Pause, ja natürlich, klar. Das ist alles irgendwie ein bisschen spannender als im Kindergarten. Also meine Eltern haben mir erzählt, ich wollte auch unbedingt in die Schule und hatte auf Kindergarten so gar keine Lust mehr. Was wäre denn so die Empfehlung, wann sollte man denn sagen, das Kann-Kind soll schon in die Schule und wann wäre denn der Punkt erreicht, wo man sagt, ah nee, lass mal lass mal besser sein?
1: Also wenn das Kann-Kind immer von sich aus ähm, Forderungen stellt, ich möchte das Schreiben lernen, ich möchte rechnen, ich möchte zählen mhm. und dann ist es auch soweit, wenn ich immer dem Kind was vorlegen muss, was es machen soll, und man merkt eigentlich, ist es noch nicht so weit, das merkt man relativ schnell. Mhm. Also es wird auch immer ein Gespräch stattfinden, zuerst mal mit der Schule. Mhm. Das Kind darf dann auch ein paar Sachen zeigen, was es schon kann.
2: Mhm.
1: Und es wird auch auf dem Gesundheitsamt untersucht. Mhm. Und dann wird gemeinsam entschieden, Gesundheitsamt, Schulleitung mit den Eltern, ob das Kind dann auch in die Schule eingeschult wird.
0: Das heißt, es ist eigentlich eine größere Entscheidung als die der Eltern?
1: Ja, also die Schule hat äh, letztendlich dann den ausschlaggebenden Part.
0: Ja, das ist ganz spannend, das, das wissen vielleicht viele gar nicht, dass da auch das Gesundheitsamt nochmal mitschaut und da kommt dann richtig der Amtsarzt, oder? Äh,
1: mittlerweile gehen die Kinder bei uns zum Gesundheitsamt. Es mhm. ist eine kleine Untersuchung, also das darf man auch nicht zu hoch hängen. Ja. Ich denke, die Erzieher im Kindergarten haben da einen sehr großen Einblick, wie die Entwicklung des Kindes ist. Die werden auch mit einbezogen in ja. die Gespräche. Und es wird schon sehr wohl geguckt, ob das der richtige Weg ist für das Kind.
0: Ist es denn ratsam, das Kind so ein bisschen in die Richtung zu fördern? Wenn ich jetzt überlege, du hast von den Vorschulheftchen erzählt, die dann schon zu Hause ausgefüllt werden. Sollte man sich als Eltern mit den Kindern hinsetzen und schon im Kindergarten irgendwelche Lernübungen machen und sagen, zwei Stunden am Tag machen wir das jetzt? Oder wie, wie ist die richtige Strategie für sowas?
1: Oh je, also davon raten wir immer ab, mhm. also dass zu Hause hier schon Vorschule richtig geübt wird. Also die Vorschule hat ihren Platz im Kindergarten. Die Kinder lernen dort grundlegende Dinge wie, ich kann einen Stift in der Hand halten, ich mhm. kann eine Schere benutzen, ich kann was aufkleben, ich kann eine Schwungübung machen, ich mhm. kann zählen. Also das Zählen ist eine wichtige ähm, Funktion, was die Kinder können, sollen
2: mhm.
1: und auch Mengen erfassen. Aber es muss noch kein Kind rechnen, es muss noch kein Kind lesen und es muss noch kein Kind schreiben. Die Gefahr ist einfach da, wenn schon vieles zu Hause geübt wurde, zum Teil vielleicht dann auch falsch von der Schreibrichtung eingeübt wurde, ist es für das Kind einfach schwer und zum Teil auch öde und langweilig, wenn das dann immer wieder in der Schule kommt.
0: Also eigentlich ist die Förderung da nicht immer so gewinnbringend.
1: Das kommt halt auch aufs Kind an. Manche Kinder fordern das so ein. Und wenn man die dann immer ausbremsen möchte, das ist halt auch kontraproduktiv.
0: Ja. Gut, das kann ich mir vorstellen, wenn, wenn ein Kind halt einfach sagt, ich möchte jetzt das machen und ich möchte jetzt das machen und man sagt, nö, darfst du nicht, ist ja wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Aber das Quatsch, ja. so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es auf jeden Fall nicht richtig, sich den, äh, die Vorschulhefte zu stapeln und zu sagen, du musst jetzt aber. Ne?
1: Nee, das sage ich auch immer am Elternabend, um die Eltern auch ein bisschen zu beruhigen. Also Schule beginnt am ersten Schultag.
0: Okay, und dann lässt man es einfach auf sich zukommen. Bei uns hat es ja noch ein bisschen Zeit, unsere Tochter ist ja noch nicht mal im Kindergarten, aber die Einschulung ist so eine Sache, die schwingt schon mit vielen äh, Dingen voraus. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnig Schiss vor den Elternabenden. Elternabende sind so mein persönlicher oh, Horror in der Schule. Das mochte ich als Schüler nicht, wenn meine Eltern auf Elternabenden waren und fand das schon da komisch, weil das so eine so eine Insider-Atmosphäre ist, ich weiß nicht. Was ist denn der, also was kannst du den Eltern sagen, die sagen, oh, ich find, weiß nicht, das Setting ist mir nicht so ganz geheuer?
1: Also unsere Elternabend sind da sind eigentlich immer sehr lustig. Okay. Ähm, es werden auch ganz viele Anekdoten von den Kindern dann auch immer erzählt. Mhm. Mittlerweile läuft das ja dann auch über die digitale Tafel, da kann man auch mal was einspielen. Ja. Und es geht halt auch darum, bei den Elternabenden Ängste abzubauen, dass einfach mal die Zielsetzungen äh, dargestellt werden, was sind die Ziele des Schuljahres, ja. ähm, was soll das Kind am Ende des Schuljahres können, ja. wo können es Probleme geben und halt auch ein bisschen die Scheu zu nehmen und immer wieder darauf hinzuweisen, wenn Probleme da sind, bitte direkt ansprechen, mhm. nichts aufkochen lassen.
0: Was ist das Wichtigste an eurer Elternarbeit? Also ich denke, das ist ja ein Teil von, vom Job jedes Lehrers, jeder Lehrerin.
1: Also das Wichtigste, was bei uns auch groß in der Schule aushängt, ist, ähm, gemeinsam an einem Strang ziehen. Mhm. Das würde ich sagen, ist das wichtigste Statement, also dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern immer, um das Kind auf den, richtigen, ja, auf den vermeintlich richtigen Weg ähm, zu bringen. Und jeder möchte ja das Beste für das Kind, wir genauso wie die Eltern. Und die Zusammenarbeit ist also unendlich wichtig und auch oft
0: ganz fruchtbar. Mhm. Wie funktioniert so eine Pädagogik in der ersten Klasse? Also ich meine, ich stehe jetzt noch nicht ganz vor der ähm, Herausforderung, aber ich finde das immer spannend, weil also in älteren Klassen ist es dann irgendwie der Ausbau von Fähigkeiten. Aber zuerst mal muss man ja diese grundsätzlichen Dinge lernen. Wie macht man das?
1: Also die Kinder kommen ja Jetzt in der ersten Klasse eigentlich ja immer mit großer Begeisterung in die Schule. Mhm. Und die warten dann auch morgens schon direkt, dass es losgeht. Also mhm. die möchten auch direkt anfangen, fordern das auch ein. Wir beginnen mit unserem Guten Morgen Ritual. Das ist immer mit bisschen Bewegung verbunden.
2: Mhm.
1: Und das Ende dann auch immer mit viermal Stampfen. Jetzt geht's los. Das schreien dann auch alle Kinder. Und dann geht's auch richtig los. Ja. Dann geht's erstmal immer los mit Rechnen. Und es beginnt am Anfang einfach damit, Zahlen schreiben, 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 dass die Zahl, die Schreibrichtung einfach mal eingeübt wird. Ja. Und dann wird angefangen zu zählen, Mengen mhm. zu ordnen und erst dann beginnt. Langsam das
0: Rechnen. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich so ein ganz zartes spielerisches Lernen. Ja. Wie geht ihr mit Druck um?
1: Also die Kinder haben in der ersten Klasse, würde ich sagen, spüren zuerst mal noch keinen Druck, weil sie haben ja auch den Notendruck nicht, mhm. sie kriegen ganz oft ähm, Lob als Bestätigung, am Anfang macht man auch ganz vieles richtig, weil einfach auch die Vorgaben ganz klar sind mhm. und dann ist der lachende Smiley unten drunter oder ein kleiner Lobaufkleber, ja. also die Kinder... Arbeiten eigentlich alle motiviert und gerne.
0: Also die Motivation kommt eigentlich von innen raus. Die wissen, ein neuer Abschnitt fängt an und dann legen sie los. Und ja, und die Kinder sind, und sind auch so. sau saustolz ja. also
1: auf alles, was ja. sie dann geleistet haben. Und wenn der Smiley-Stempel noch eine Krone auf hat, ist es natürlich Ach, das Highlight schau. und alles
0: gut. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch schon an der Grundschule unterrichtet. Ähm, und Rallye Rally ist natürlich der das, das tollste Fach immer. Ähm, und das war teilweise für mich sehr spannend, weil ich gemerkt habe, wie die Lehrer und Lehrerinnen durch Rituale die Stimmung beeinflussen können. Also es gibt Dinge, die sofort funktionieren, wo die Kiddies sofort still waren oder sofort irgendwas, äh, irgendwie den Modus gewechselt haben und das über Rituale eingeübt haben. Ja. Zum Beispiel gab es sowas, ähm, eine Lehrerin hat immer geklatscht und hat verschiedene Klatschrhythmen gemacht. Und sobald die so ganz leise angefangen hat zu klatschen, haben alle Kinder, sind strang gestanden, haben mitgeklatscht. Und gab es so drei, vier Rhythmen, die dann geklatscht wurden. Und dann war alles totenstille und, und dann konnte sie anfangen. Was ist die Rolle von diesen solchen Ritualen? Ist das äh, wichtig? Ist das überall so mittlerweile? Oder ist das eine Ausnahme?
1: Nee, also es wird ganz viel mit Ritualen gearbeitet. Also die Kinder werden durch die Rituale wieder zurückgeholt, mhm. zurückgeholt in die Schule. Wenn ich gerade am Träumen bin oder dann zum Fenster rausgucke oder mich gerade mit meinem Nachbarn doch unterhalte über das, was heute Mittag
0: Haben wir alle nie gemacht in, in der Pokémon-App so
1: dann abgeht mhm. und durch das Klatschen wird einfach jeder wieder fokussiert auf das, was jetzt gemacht werden soll. Ja.
0: ja. Und wie geht man mit äh, so Unterschieden um? Die Kinder sind ja doch oft wahrscheinlich auf einem ganz anderen Stand.
1: Ja. Also ich denke, es gibt keine Klasse, die so heterogen ist wie in der Grundschule. Da ist ja alles ja. dabei. Und natürlich gibt es Kinder, die Fertigrufer nennen wir die immer, die dann sofort, ich bin fertig und jetzt und jetzt. Ja. Und für die gibt es dann halt Zusatzarbeiten. Wir haben ja auch die Arbeit mit dem Tablet, wird ja mhm. immer mehr forciert. Und da gibt es halt auch ganz viele Möglichkeiten, wie die schnellen äh, Kinder dann da auch weiterarbeiten können. Und für die schwächeren Kinder, die haben aber auch immer die Zeit, die sie brauchen, um die Sachen einfach zu lernen. Also
0: Heißt das, die Zeitvorgaben richten sich nach dem Schwächsten oder schaut ihr, dass ihr so, dass alle oder das Groß gut hinkriegt und bei denen, wo es gar nicht klappt, muss dann ein bisschen geholfen werden oder wie ist ja. das?
1: Also nach dem Schwächsten kann man sich nicht richten.
0: Ja, aber sondern. Das
1: ist es so ein gutes Mittelfeld, sage mhm. ich mal. Es sind immer ein, zwei Kinder, die noch mehr Zeit bräuchten, ja. aber die bekommen sie dann halt in der Einzelbetreuung,
0: wenn sie das nochmal erklärt bekommen. Ja. Wie ist denn das mittlerweile? Also, ich erinnere mich noch so an das Ende meiner Grundschulzeit. Da gab es oft so Wochenplan. Und dann hieß es, das und das und das und das ist zu erledigen. Und ähm, ja, in der weiterführenden Schule hat man das ja gar nicht mehr. Mhm. Aber in der Grundschule kann ich mich da schon noch dran erinnern. Gibt es das immer noch? Ist die Arbeitsorganisation mittlerweile da relativ frei oder reden wir immer noch von so eine Stunde Mathe, eine Stunde Deutsch?
1: Ja, also es wird grob eingeteilt schon in mhm. Blöcke. Also es sind keine ganzen Stunden, es sind immer Blöcke, ja. weil an unserer Schule zum Beispiel ist auch die Klingel abgeschafft. Das oh, also warum? Rhythmisiert. <lacht> ich denke ganz profan, weil sie irgendwann kaputt war vor vielen Jahren. Also seit ich an der Schule bin, gibt es keine Klingel. Mir ja, wurde das damals so gesagt. Aber das gehört so. man hat einfach dann auch die Vorteile daraus gesehen, dass man nicht mit die Klingel beendet, die Stunde, sondern wie weit bin ich. Dann ist halt mal das Rechnen ein bisschen länger und Deutsch ein bisschen kürzer. Mhm. Also man ist einfach flexibler auch in der.
0: Das heißt, es gibt auch kein Pausenzeichen?
1: Also die Kinder wissen schon sehr genau, wann Pause ist. Aber es ist dann Pause, wenn der Lehrer sagt, jetzt geh mal raus.
0: Okay, Spannend.
1: Und die Pause ist auch zu Ende, wenn der Lehrer ruft, dass die Pause zu Ende ist. Also es ist schon ein bisschen old school.
0: aber Ja, ja aber es ist spannend. Ich kann mir so eine Schule ohne Klingel kaum vorstellen. Also die Klingel ist ja eigentlich das Zeichen, das der, der Schule ausmacht. Verrückt.
1: Also deshalb hat mein Handy zum Beispiel ähm, die Frühstücksklingel, ja. dass ich selbst auch daran denke, dass jetzt Frühstückspause ist und die Kinder sind schon so drauf gedrillt, also wenn die Klingel, wenn alle Stifte hingeschmissen, Frühstück. Ja. Und, ja.
0: Naja, es ist, ja ist ja eigentlich gar keine so schlechte Sache. Man kann ja dann auch mal drum rumarbeiten, arbeiten, ne? ja. wenn man irgendwas hat, wo man weiß, es dauert vielleicht zehn Minuten länger. Ja, also wir vermissen die Klingel nicht. Aber ist es denn so, dass Sie zurück zu diesem Wochenplanthema Ihre Arbeit auch zunehmend freier einteilen können? Oder brauchen die schon noch diese klaren Vorgaben und Strukturen in dem Alter?
1: Also die Kinder brauchen ähm, Vorgaben und Strukturen. Mhm. Das ist auch ja, meine persönliche Meinung. Aber das zeigt sich auch einfach wieder ähm, im Arbeiten, die Wochenpläne. Ähm, überfordern ganz viele schwache Kinder. Also mhm. wir arbeiten teilweise mit Tagesplan. Das mhm. funktioniert ganz gut. Ja. Ähm, ein Tag ist gut zu überblicken. Ich muss das, das gemacht haben, aber für eine Woche, das können die starken Schüler, können sich das gut einteilen, aber die schwachen Schüler, die genießen die ersten vier Tage und haben dann das dicke Ende am Freitag. Ja, okay. Und ich denke, ein Tag ist gut zu überblicken.
2: Gerade wurde von sogenannten Wochen- und Tagesplänen
1: gesprochen. Aber was genau bedeutet das jetzt nochmal?
2: In vielen Schulen wird neben dem klassischen Frontalunterricht auch von solchen Wochen- oder Tagesplänen Gebrauch gemacht. Beim sogenannten Wochenplan bekommen die SchülerInnen einen Plan mit Aufgaben, die sie im Verlauf der Woche
1: abgearbeitet haben müssen. Der Tagesplan hingegen beinhaltet Aufgaben, die bis zum Ende des Tages oder Schultages bearbeitet sein sollen. Welcher Plan der pädagogisch sinnvollere ist, ist umstritten. Es gibt also unterschiedliche Ansichten. Oft wird aber mit Tagesplänen begonnen,
2: die dann mit steigendem Alter der SchülerInnen zu Wochenplänen werden.
0: Was sind denn die wichtigsten Dinge, die ich eigentlich wissen muss als Eltern? wenn mein Kind demnächst in die Schule kommen muss?
2: Oh. <lacht>
1: ähm, wichtig ist, das Kind wird und soll gerne in die Schule gehen. Aha. Und verlassen sie sich darauf, dass wir in der Schule uns um ihr Kind kümmern und es nicht alleine lassen.
0: Also ihr habt es gehört, ähm, wir verlassen uns auf äh, die Leute, die da sind. Aber was bedeutet das? Also... Äh, Worauf muss ich mich einstellen als Eltern?
1: Also es geht ja schon morgens los. Die Kinder gehen bei uns, beginnt die Schule relativ früh, 7.30 Uhr. Mhm. Und die Kinder werden von ihren Eltern gebracht. Manche laufen schon alleine bis an die Eingangstür, andere werden gebracht bis an die Eingangstür. Manche werden auch noch bis in den Klassensaal begleitet, mhm. Also die Schule wünscht sich eigentlich, deshalb hängt auch an ganz vielen Schulen an der Eingangstür, ab hier schafft es mein Kind alleine.
2: Mhm.
1: Weil die Kinder sind auch stolz. Die Kinder können das. Die können ihren Ransen bis in den Klassensaal bringen. Sie können ihren Stuhl runterstellen. Ja. Und
0: Ist es denn mittlerweile gang und gäbe, dass Kinder bis vor die Schule gebracht werden? Weil ich kenne das noch so, ich bin alleine zur Schule gelaufen.
1: Also ich bin auch alleine zur Schule gelaufen, bei uns werden die meisten Kinder gebracht, mhm. aber ich denke, es liegt auch ein bisschen an der Verkehrssituation. Wir haben hier die große Hauptstraße. Ja. Ich denke, viele Eltern, das würde ich wahrscheinlich auch nicht wollen, dass mein Kind jetzt alleine dann morgens im Dunkeln die Hauptstraße überquert. Ja. Ich denke, daran liegt es auch meistens.
0: Ja, ja ich kriege das hier auch mit, da gibt es durchaus auch Eltern, die haben einen Weg von 200 Metern und das Kind wird jeden Tag mit dem Auto in die Schule gefahren. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber
1: Ja, es, es werden ja verschiedene Kampagnen gestartet. Bei uns hängt auch am Zaun ein Stil, äh, großes Schild. Stoppt das Elterntaxi? Ja. So wird es ja mittlerweile genannt. Hilft's? Elterntaxi, weil das Kind überall hingefahren, wird, wo es möchte.
0: Ja. Hilft es? Nein. <lacht> <lacht> ja.
1: nee. Ich denke, es denkt wahrscheinlich jeder kurz, ja, stimmt schon. Aber naja.
0: Aber ist mir egal oder?
1: Ja, ich denke, jeder möchte das Beste für sein Kind. Und wenn ich denke, dass es das Beste ist, wenn ich das Kind bis an die Schultür bringe, dann werde ich es so machen.
0: Okay, warum denken Eltern das?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass sie nur das Beste für ihr Kind wollen. Also wir sehen das halt von einem anderen Standpunkt und denken, naja gut, das können doch ohne Probleme hier die letzten Meter alleine laufen. Ja. Aber ich denke, die Eltern wollen ihrem Kind damit auch Sicherheit geben, dass sie da sind.
0: Okay. Ich finde es ganz spannend. Also das, das ist so eine Entwicklung, die total, finde ich, krass voranschreitet, gerade im Grundschulbereich. Ich habe es aber auch an einer weiterführenden Schule gesehen. Da war ich vor ja, gar nicht allzu langer Zeit und habe gesehen, wie krass sich da morgens der Stau vor der Schule bildet. Und früher war das so, da sind einfach so vier, fünf, sechs Busse hintereinander angekommen und dann sind Horden von Schülern aus den Bussen ausgestiegen und in die Schule rein und es brauchte kein einziges Elternteil. Und es ist ein riesiger Parkplatz, der quasi links von der Schule so 50 Meter weiter ist. Aber die Leute fahren nicht auf den Parkplatz, sondern sie halten einfach mitten auf der Straße vor der Schule auf dem Fußgängerüberweg, dass ihre Kinder auf dem Fußgängerüberweg das Auto verlassen können und dann in die Schule reingehen. Oh, das ist schon äh, extended. Also... <lacht>
1: Ich denke, bei uns sieht man die Problematik nicht ganz so dramatisch im Stau, da unsere Grundschule ja nur 33 Schüler hat äh, ja, in gut, diesem meine, Schuljahr.
0: Da muss man halt aber auch ehrlich sagen, das ist eine, eine, eine Dorfgrundschule und da ist ein Schulzentrum mit zweieinhalbtausend äh, Schülern, ist was anderes, aber das ist halt schon, schon echt krass, wenn da dann die Autoschlange äh, zwei Kilometer, drei Kilometer vor der Schule schon steht und die Leute halt Viertelstunde vorher losfahren müssen, dass sie genauso früh losfahren wie der Bus, um dann irgendwie noch rechtzeitig zu kommen, weil sie dann vor dem Fußgänger überweg, wo sie ihre Kinder rausschmeißen, noch ewig stehen. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt.
1: Von außen betrachtet sehr verrückt. Auf ja. jeden Fall, ja. Na
0: naja, gut, ich bin noch nicht drin, aber ich habe mir zumindest für mich fest vorgenommen, dass ich nicht immer mit dem Auto hinfahre. Das ist nicht gut. Ähm, gehen wir mal zurück zur Einschulung. Wenn Kinder eingeschult werden, dann brauchen die auf jeden Fall eine Schultüte fürs Gefühl. Was braucht man denn heutzutage noch für eine Einschulung?
1: Ja, also Schulranzen und Schultüte ist nach wie vor ähm, das Wichtigste, was man an diesem Tag braucht. Mhm. Also wenn man die Kinder fragt, natürlich die Schultüte, ganz klar. Ja, klar. Ähm,
0: Ach, verstehe ich.
1: Wir haben es jetzt <lacht> mittlerweile auch schon so gemacht, den Ranzen bringen wir vorher schon in den Klassensaal, also mhm. dass die Kinder nur noch ihre wichtige Schultüte in der Hand haben und Also die strahlenden Gesichter mit der Schultöte, das ist also jedes Jahr wirklich das Highlight.
0: Ja. Äh, und dazu, was braucht noch an Material?
1: Oh je, die Materialliste, wenn wir jetzt hier Eltern sitzen hätten, würden sagen, mein Gott, da braucht man ja ein Studium, um hier alles ähm, anzuschaffen, was da draufsteht. Ja. Also die Materialliste wird tatsächlich immer länger. Okay. Um, es gibt ja ganz viele verschiedene Hefte mit Rand, ohne Rand, die Kästchengröße, die Kästchengröße. Ja. Für uns ist das alles ganz klar. Dann ist doch klar, für die erste Klasse sind es die Kästchen. Und, aber wenn ich als Elternteil die Liste in der Hand habe, um, ist es ganz oft so, dass ich einfach was Falsches dann auch einkaufe, ja. weil ich es
0: nicht weiß. Und man, man braucht schon eine, eine vertiefte Fachkenntnis und drei Schreibwarenläden, um die <lacht> richtigen Sachen zu kaufen, oder?
1: Ja, also äh, mittlerweile gibt es ja ähm, so organisierte Buchläden, wo man die Liste einfach abgeben kann und die richten einem das zusammen. Oh, das ja, ja, wird mittlerweile auch alles gerne genutzt.
0: Oder also ich, ich äh, glaube, so einen suche ich dann auch.
1: Ja, <lacht> mit der Bücherliste direkt abgeben.
0: Vielleicht geht es bis dahin so, dass man das einfach mit dem Handy einscannt und dann äh, direkt per Online-Bestellung alles nach Hause kommt. Ich, ja. die, die Redaktion nickt. <lacht> genau ja, so machen wir das. Natürlich. Ich, ich schicke das dann einfach an meine Redaktion, die bestellen Ja,
1: und wenn ja jetzt alles noch mehr digitalisiert wird, brauchen wir ja noch weniger Hefte, noch weniger Stifte. Ja, dafür ein noch iPad weniger für 700 Bücher. Euro. Die haben ja die Schulen mittlerweile.
0: Das ist ja auch gut, muss man ja ehrlich sagen. Habt ja. ihr Internet? Ja. Ja? Wie
1: gut? Unglaublicherweise haben wir sehr gutes Internet. Ja. Haben in jedem Klassensaal eine digitale Tafel. Ja. Und auch für jedes, jeden Schüler
0: ein Tablet. Ich war die letzten Jahre, also ich sag mal, die letzten drei, vier Jahre dienstlich in verschiedensten Grundschulen, bestimmt sechs, sieben Stück. Und die hatten alle komplett Smartboards. Und da muss ich sagen, das ist schon heftig, wenn man mitkriegt. An der Grundschule gibt es das mittlerweile an vielen Orten alles. Und dann kommt man in die weiterführenden Schulen da ist es dann doch eher rar gesehen.
1: Ja, schade. Ja. Also, die Grundschullehrer machen sich auf den Weg, ja. immer mehr äh, zu digitalisieren und versuchen auch, sich da wirklich weiterzubilden. Und man hat dann tatsächlich den Eindruck, ähm, dass es einen Bruch gibt ähm, beim Wechsel auf die weiterführende Schule.
0: Ja. Ha hast du das Gefühl, dass dafür in der Grundschule dann auch andere Sachen einfach weniger werden, wenn mehr digital gemacht wird? Also, dass das Tablet auch wirklich Schulbücher oder so ersetzt?
1: Also, ich denke und hoffe, dass das Tablet nicht die Schulbücher ersetzen wird. Warum? Ähm, es ist na meiner Meinung nach nach wie vor wichtig, dass die Kinder was in ein Heft schreiben. Mhm. Also, dass sie das auch tun, was sie sehen und nicht nur anklicken.
2: Mhm.
1: Also, wir rechnen ja auch über das Tablet, wo ja. dann was angeklickt wird. Aber es ist nochmal anders, wenn ich die Aufgabe aufschreibe, darüber nachdenke und das Ergebnis hinschreibe.
0: Aber dann sind wir wieder bei anderen Formen von Schulbüchern. Dann sind wir bei diesen Arbeitsheften, oder?
1: Ja. Die Arbeitshefte, also die Schulbücher, in die nichts geschrieben wird, die ja. können auch über die digitale Tafel werden, die also auch angezeigt für die Kinder.
0: Das heißt, die braucht man fast schon nicht nee, mehr?
1: Nee, die brauch ich, braucht man eigentlich nicht mehr.
0: Okay, also das ist ja das ist ja schon mal was, ja. dass das dann weniger Ballast ist. Ich erinnere mich noch, wenn ich, also ich, ich ist weniger in der Grundschule, aber mehr an die weiterführende Schule da war es bei mir schon so, wenn ich dann so äh, sieben Stunden hatte und hatte dann sieben verschiedene Schu Schulbücher dabei, das war schon ein ganz schönes Gewicht, Gute. auch einfach rumzutragen.
1: Das ist in der Grundschule ja anders organisiert. Also die Kinder nehmen nur das mit nach Hause, was sie für die Hausaufgaben brauchen. Mhm. Alles andere wird in der Schule gelagert.
0: Das ist auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also es ist eigentlich ein sehr durchdachtes System, in das die Kinder dann reinkommen. Und?
1: Würde ich schon sagen. Ja. Ich werbe <lacht> für unsere Schulform. <lacht> ja.
0: ähm, wie siehst du denn die, äh, die Thematik mit äh, Förderungsbedarfen und solchen Dingen in der Grundschule? Soll man da eher springen lassen oder soll man früh anfangen, wenn man merkt, oh, da ist ein kleines Defizit, da müssen wir schaffen?
1: Also frühe Förderung ist unbedingt wichtig, ja. also, dass die Lücken nicht so groß werden. Die erste und zweite Klasse wird ja als pädagogische Einheit gesehen. Also die Kinder haben Zeit, mhm. die zwei Schuljahre, um sich zu entwickeln, um den Leselernprozess abzuschließen.
0: Ins Schulleben einzugrooven. Ja,
1: und die Benotung startet ja ab der dritten Klasse ja. dann. Und da ähm, sollte also sollten schon Lücken auch geschlossen sein, ja. dass die Frustration bei den Kindern auch nicht ansteigt einfach.
0: Ja. Das heißt, eigentlich ist das Ziel das muss, muss klappen. Und ja, Frühförderung ist wichtig. Ja. Wie, wie geht man dann als Schule mit Kindern um, bei denen das schwer möglich ist, bei denen verschiedene Sachen, Faktoren einfach nicht stimmen?
1: Gut, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Kinder ähm, zu fördern. Mhm. Ähm, wenn die Lücke groß ist und das Kind einfach am Regelunterricht nicht teilnehmen kann, dass es den Inhalten so nicht folgen kann, ja. arbeitet das Kind nach einem Förderplan mhm. und versucht, diese Lücke aufzuholen, um dann wieder später einzusteigen. Mhm. Wenn das rein über die Förderpläne nicht gelingt, ähm, denkt man auch über ein sonderpädagogisches Gutachten nach. Mhm. Die Kinder werden dann dem Förderzentrum gemeldet und werden dann in verschiedenen Bereichen überprüft. Und dann wird entschieden ob das Kind ein sonderpädagogisches Gutachten bekommt und dann auch integrativ unterrichtet wird oder nicht.
2: flops.
0: Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flieh-Fla-Flops. Andrea, du hast uns fünf Flops mitgebracht. Was ist dein erster Flop?
1: Schule ist doof. Ich bin auch nie gerne in die Schule gegangen.
0: Okay. Warum ist der Satz doof?
1: weil ich den Kindern damit schon jegliche Freude von Beginn an nehme. Und für Kinder ist ja, wenn sie in die Schule kommen, das erstmal was Tolles und Positives. Mhm. Und es ist immer wichtig, die Kinder darin zu bestärken, dass es toll ist, in die Schule zu gehen und dass Schule einfach
0: cool ist. Das heißt, als Elternteil muss ich mir richtig Mühe geben, dass ich selbst davon spreche und sehr positiv bin in dem Punkt Schule.
1: Ja. Die Kinder nehmen ja die Eltern auch als Vorbild. Mhm. Und was die Eltern sagen, ist ja eigentlich schon mal das, was Gesetz ist. Ja.
0: Und ja. Ja, dann darf ich erst meiner Tochter, wenn ich äh, irgendwann, wenn wir gemeinsam ihre Schullaufbahn bewältigt haben, <lacht> vielleicht dann verraten, wie meine Einstellungen sind.
1: Danach. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Sehr gut. Dein zweiter Flop.
1: Dein Bruder konnte das aber besser.
0: Oh. Warum ist das schlecht?
1: Jedes Kind ist anders und Vergleiche sind auch einfach verletzend.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie so äh, wenig wertschätzend und diesen Vergleich mit dem Bruder aufzumachen, sorgt immer für dieses gutes Kind, schlechtes Kind genau. Phänomen. Ne?
1: Und gutes Kind wird gelebt, schlechtes Kind genau, wird weniger ja, ja, gelebt. Richtig, ja. genau. das kann,
0: kann halt Spuren hinterlassen. Ja. Okay, dein nächster Flop.
1: Würdest du bitte die Hausaufgaben machen?
0: Was ist das Problem an dem Satz?
1: Es ist einfach nicht fair, die Aufforderung als Bitte zu formulieren. Weil eigentlich ist ja klar, dass die Hausaufgaben gemacht werden müssen. Okay. Und es ist für das Kind, es gibt ja auch immer wieder Kinder, die sich sehr gerne ähm, vor den Hausaufgaben drücken.
0: Aha, ja, kenne ich. Und auch
1: nach dem dritten Bitte dann immer noch nicht angefangen haben. Und es ist einfach so, dass halt kein Weg dran vorbeiführt ja. vor dem unendlichen Thema der Hausaufgaben. Und
0: ja. Ah, also ich habe ja auch nie gerne Hausaufgaben gemacht, aber naja, ich sag mal so, in der Grundschule ist es schon nochmal was ganz anderes. Ich glaube, wenn man da nichts macht, ja. dann kommt man auch ein bisschen raus. Ne?
1: Also die Übung ist halt unendlich wichtig in der Grundschule, weil die Grundlagen gelegt werden und nur ja. durch Übung wird es vertieft und es wird in den Hausaufgaben einfach das vertieft, immer was morgens gemacht wurde.
0: Ja. Ja. Ähm, dein nächster Flop?
1: Super gemacht. Oh, Lob ist schlecht? Lob ist ganz, ganz wichtig. Aber es soll sich nicht zu Tode gelobt werden. Also es soll gelobt werden, wenn wirklich was gut gemacht ist.
0: Was lobe ich? Weil äh, ich finde Loben immer schwierig, wenn man sagt...
1: Ich lobe Fortschritte. Okay, also wenn jetzt ein Kind im Diktat, es gibt ja Kinder, die nach wie vor beim richtig Schreiben große Probleme haben mhm. und das Kind hatte immer 30 Fehler und jetzt hat es so geübt und hat 20 Fehler. Mhm. Ist das eine tolle Leistung von dem Kind? Ja. Und dann wird es gelobt, steht dann auch drunter, das hast du toll gemacht, obwohl es 20 Fehler
0: sind. Ja, das heißt, es geht um den Individualfortschritt und es geht auch um das, was getan wurde und es wird aber nicht die Person. Äh, gelobt, Also nicht, du bist ein guter Schüler, sondern du hast ein gutes Diktat geschrieben, auch wenn das Diktat im Vergleich zum Nachbarn nicht gut ist, sondern im Vergleich zum letzten Diktat.
2: Ja,
1: und das ist für das Kind auch wichtig, dass es selbst sieht, dass es sich verbessert hat. Und Aha. dann ist es auch muss es ihm klar gemacht werden, dass es nicht wichtig ist, dass der Tim nebendran jetzt nur einen Fehler hat mhm. und dass er dadurch auch eine ganz tolle Leistung gebracht hat, weil er sich einfach so sehr verbessert hat.
0: Ja. Das finde ich tatsächlich ein super Ansatz, weil dieser, dieser Vergleich, also ich meine, wer kennt die Situation nicht aus seinem eigenen äh, Schulleben, dass gerade die Leute, die halt so richtig geile Noten und immer tolle Leistungen gebracht haben, so sagen, oh, ich war voll schlecht und dann aber trotzdem wieder die Eins kommt und das demotiviert natürlich alle drumrum, ja, wenn die das dann nervig, auch noch so ja. ausleben. Ja. Aber wenn wenn ich darauf konsequent eingehe und sage, das ist im Vergleich zu der Leistung von letztem Mal, hast du es echt gut gemacht. Ja. Das schön. Das,
1: das hatten wir jetzt gerade auch bei der letzten äh, Mathearbeit, mhm. wo ein Nachbar dann drauf geschielt hat und gesagt, wieso steht da toll gemacht? Ja. Der hat doch nur eine 3-. <lacht> hm? <lacht>
0: ja, das wäre für mich in Mathe und, auch schon gut gewesen. Und ja.
1: so war es in dem Fall eben auch. Ne? War das eine ganz tolle Leistung, dass, ja. es der, dass er das geschafft hat und deshalb stand es dann auch unten drunter.
0: Ja, ja das ist schön. Also finde ich gut. Das wäre bei mir, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob mich das motiviert hätte, Mathe zu machen, aber ich werde es bei meiner Tochter mir dann mal anschauen, wie das so <lacht> läuft.
1: Und der Beste ist, der sein
0: Bestes gibt. Dein nächster Flop.
1: Ich mache das für dich.
0: Wie es ist es nicht okay, wenn ich meine Arbeit im Handwerken einen äh, Teddybären stricken muss und das macht meine Oma?
1: <lacht> ja, es ist halt oft so und äh, mittlerweile kommt es immer häufiger vor, dass Eltern auch die Hausaufgaben der Kinder machen. Aber warum? Ja, um den Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Die Kinder haben keine Lust, die Kinder maulen. Dann ist es für mich einfacher, das schnell selbst zu machen, wie mich dem auszusetzen, dass ich jetzt mit meinem Kind hier eine Stunde diskutiere.
0: Das heißt, es ist von den Eltern aus gesehen eigentlich Konfliktscheue, Faulheit? Ja gut, so, so krass möchte
1: ich es nicht formulieren. Ja, aber was aber, ist es denn? Ähm, es ist, die Situation äh, wird entschärft und es ist zu Hause einfacher. Okay, also die Hausaufgabensituation birgt ja so viel Konfliktpotenzial. Es ist ja unglaublich, was man bei Elterngesprächen hört. Was hört welche Szenen da so? sich da zu Hause abspielen?
0: Erzähl
1: mal. Schreien, Stifte wegwerfen, Hefte vom Tisch schieben, ins Zimmer rennen, sich einschließen. Und in der Schule würde das Kind ja, das nie so machen. Das ist immer erstaunlich, wie die häusliche Situation wenn man aus der Schule draußen ist,
0: dann doch eine ganz andere ist. Wenn ihr Geschichten habt über eure Kinder und die Hausaufgabensituation, wie die eskaliert oder wie es bei euren Kindern in der Schule gut läuft, dann schreibt es uns. Dann schreibt uns an spielspaßwutanfall.de oder an unsere Facebook-Seite als Direct Message bei Instagram oder bei WhatsApp an 015226489791. Wie ist es denn an Grundschulen eigentlich mit dem Ganztagsunterricht? Es ist ja immer mehr auf dem Vormarsch, dass Kinder ganztags in die Schule geschickt werden. Äh, ist das gut? Also die
1: Tendenz ähm, läuft ganz klar in die Richtung. Es soll jetzt auch ab nächstem Jahr jedes Kind Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Mhm. Und es ist halt so, immer mehr Eltern arbeiten, ja. wenn auch beide arbeiten, und dann hat man die Möglichkeit in der Ganztagsschule, ähm, das Kind, ja, ich will es nicht sagen unterzubringen, aber verlässlich unterzubringen, dass man halt auch weiß, ähm, wo es ist.
0: Was bedeutet Ganztagsschule in der Grundschule? Das frage ich mich ganz ehrlich, weil ich kenne Ganztagsschule aus der Sekundarstufe 2, also mhm. Abiturjahrgänge, da war das dann wirklich Unterricht von acht bis um vier das ist schon war schon viel für den Kopf und mit einer Dreiviertelstunde Mittagspause ist das auch nicht ganz so angenehm. Wie geht das in der Grundschule? Also in der Grundschule ist
1: nachmittags kein Unterricht, ja. also das ist ganz klar geregelt, das ist nach dem Regelunterricht morgens gibt es Mittagessen, mhm. dann ist die Lernzeit, ja. die betreute Lernzeit und danach gibt es ähm, AGs oder freie Spielzeit.
0: Okay, und wie gestaltet sich das? Also Mittagessen bezahlen die Eltern wahrscheinlich, oder? Ja. Und danach ist die Lernzeit. Was passiert da?
1: Also Lernzeit bedeutet Hausaufgabenbetreuung. Mhm. Das ist an größeren Ganztagsgrundschulen so, dass die Kinder klassenweise in der Hausaufgabenbetreuung sind, die von einem Lehrer betreut wird. Mhm. Das ist also auch der krasse Unterschied zur betreuten Grundschule, das Modell, das wir jetzt praktizieren. Mhm. Ähm, bei der betreuten Grundschule sind in der Hausaufgabenbetreuung keine Lehrkräfte eingesetzt.
0: Betreute Grundschule heißt irgendjemand Unausgebildetes oder ähm, Nebenamtliches macht die Betreuung?
1: Ähm, ja, also keine pädagogischen Fachkräfte, ja. keine Lehrer sind in dem Nachmittag, sondern es kann auch eine Mama sein, die sich auf die Stelle beworben hat. Ja. Also da kann sich jeder bewerben
0: und das ist eine Betreuung. Und die Ganztagsschule bedeutet Betreuung durch eine Lehrkraft? Ja. Und die Lehrkraft macht aber in der Grundschule dann in der Zeit auch keinen Unterricht in dem Sinne, sondern ist nur ansprechbar für Rückfragen? Ist
1: ähm, die Hausaufgabenbetreuung, die hilft bei den Hausaufgaben. Okay. Das Kein bedeutet, Unterricht.
0: Das bedeutet aber, es gibt keine echten Hausaufgaben mehr, die zu Hause erledigt werden, oder?
1: Es sind ja nicht alle Kinder in der Ganztagsschule. Es gibt das verpflichtende Modell haben wir noch nicht für die mhm. Ganztagsschule. Es gibt also immer auch Kinder, die nach der regulären Schulzeit nach Hause gehen ja. zum Mittagessen. Und die anderen, die in der Schule essen, die haben danach betreute Hausaufgabenbetreuung.
0: Okay. Aber das würde bedeuten, alle, die in der Ganztagsschule sind, haben zu Hause auch nichts mehr zu tun?
1: Im besten Fall ja. Wenn sie nicht fertig geworden sind in der Lernzeit, haben ja. sie dann leider anschließend auch noch am ähm, Hausaufgaben. Auch noch was zu tun. Ja.
0: Und sitzen dann, keine Ahnung, bis um fünf oder halb sechs am Schreibtisch.
1: Wahrscheinlich noch länger, weil die Ganztagsschule geht ja bis vier oder halb fünf, ja. bis sie dann zu Hause sind. Und dann geht es weiter.
0: Wow. Also ich war ja nachmittags noch draußen.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> sind das die Kinder heute auch noch?
1: Ähm, ja, es sind halt viele in der Ganztagsschule. Ja. Ab vier, würde ich sagen, sind dann viele draußen. Bei uns ist das Modell, dass man an mindestens drei Tagen in der Betreuung angemeldet sein muss. Ja. Also man kann auch nur drei Tage gehen und hat die anderen zwei Tage dann auch Zeit, um einem Hobby nachzugehen mhm. vor 16 Uhr. Ja.
0: Aber also ich, ich finde find die Vorstellung trotzdem irgendwie seltsam, weil wenn ich jetzt an den Winter denke, keine Ahnung, Dezember, Januar, mhm. da ist es halt dann einfach schon dunkel.
1: Ja. Morgens dunkel und abends dunkel. Ja. Genau. Es ist für die Kinder, also bei uns ist auch äh, Ferienbetreuung. Ja. Die Hälfte der Ferien können die Kinder auch in die Schule gebracht werden zur Spielbetreuung. Ja. Und da denke ich auch ganz oft, wenn ich dann in der Schule bin, äh, mein Gott, es wäre für mich als Kind eine Strafe gewesen, wenn ja. ich in den Ferien in dem Haus sein musste.
0: Das heißt, also ich höre jetzt raus, dass du das auch gar nicht so toll findest.
1: Ja. Um.
0: Also ich, Darf ich das, das
1: offiziell oder inoffiziell sagen?
0: Nee, du darfst es glaube ich relativ offen sagen, mhm. weil es eine persönliche Meinung ist. Ich meine, dass wir alle in einem System sind, ist klar und ja. auch äh, die, die Lebenswirklichkeit der Eltern ist ja so, dass sie oft gar keine andere Möglichkeit haben, weil genau. eine Betreuung privat zu organisieren würde viel Einschränkung bedeuten. Es ist heute so, dass die Frauen tendenziell mehr berufstätig sind und äh, wir nicht mehr den Fall haben, dass man logischerweise eine Mama zu Hause hat oder eine Oma zu Hause hat, wo man einfach hingeht als Schulkind. Dementsprechend, das hat schon ja alles seine Berechtigung. Aber man darf ja auch sagen, wenn man sagt, okay, dadurch geht das und das und das verloren. Das würde mich jetzt einfach interessieren.
1: Ja, es geht, es hat alles so zwei Seiten. Also ja. für viele unserer Kinder ist es auch ganz wichtig, dass die ähm, im Ganztagsunterricht sind.
0: Was ist denn der Vorteil für die?
1: Die kriegen ein warmes Mittagessen. Okay, ja. Es ist jemand für die Hausaufgaben da, der auch danach guckt, dass und, sie überhaupt anfangen. Und
0: der es auch versteht.
1: Und der es auch versteht, aber der vor allem... Die Struktur ist für viele Kinder ja ganz wichtig. Ja. Schule, Mittagessen, Hausaufgaben. Wenn ich dann fertig bin, habe ich Zeit zum Spielen. Ja. Und zu Hause kann die Diskussion dann schon beginnen. Ich möchte erst spielen, ich möchte erst das, ich möchte erst das. Dann ja. mache ich später die Hausaufgaben. Und es geht ja meistens schief. Also abends hat auch keiner mehr Lust, irgendwas zu machen.
0: Klar. Und dann läuft vielleicht noch irgendwann der Fernseher oder... Sowieso, ja. Das Tablet-Spiel ist wichtiger.
1: Was ich auch sagen muss, was mich auch immer wieder erstaunt, also die Kinder gehen ja gerne in die Betreuung. Ja. Ich habe das aus meiner Kindheit, ich denke dann immer, für mich wäre das schrecklich gewesen, wenn ich mittags noch in der Schule bleiben gemusst hätte. Aber viele unserer Kinder, wenn die abgeholt werden, möchten noch bleiben. Also,
0: okay. Das ja. gibt's es auch. Ja. Ja. Ähm, ich finde das total spannend. Wir hatten das schon mal beim Thema ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für den Kindergarten? <lacht> äh, Hört euch unbedingt die Folge an. Das ist die Folge mit Stephanie Reis als Gast. Die findet ihr auf jeden Fall in unserem Feed. Ähm, und da war es auch ein Thema. Manchmal ist es so, dass selbst die zwei Dreijährigen dann ihre Eltern quasi wegschicken, als sie in den Kindergarten gebracht werden und es total mhm. feiern. Und auch bei den Kindergärten geht es ja in die Richtung Ganztagsbetreuung. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, du findest es äh, bei vielen Kindern ganz wichtig, dass die diese Struktur vorgegeben kriegen, weil die es zu Hause einfach nicht hätten. Was sind die negativen Aspekte an so einer Ganztagsbetreuung?
1: Ähm, von der Ganztagsbetreuung, ähm, da leiden die Vereine zum Teil. Ja. Also weil vieles für die Kinder ja dann erst ab 17 Uhr angeboten werden kann. Ja. Fußballtraining, Leichtathletik, Schwimmunterricht, ja. was vorher vielleicht dann auch manchmal schon um 15 Uhr war oder 14 Uhr mhm. und viele Kinder haben danach vielleicht auch keine Energie mehr nach der Ganztagsschule noch in den Verein zu gehen.
0: Ja, das äh, habe ich schon öfter so gehört. Könnte, könnte wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Vereine langfristig ein Personalproblem kriegen, ne?
1: Ja, es wird ja auch immer wieder versucht, die Vereine mit in die Schule zu bringen. Mhm. Also das gerade bei Ganztagsschulen ist ja die Möglichkeit, eine AG zu übernehmen. Mhm. Und das, finde ich, find ich, ist eine tolle Aktion, dass die Vereine da auch was anbieten. Und dann können sie die Kinder auch ein bisschen an sich binden und die kommen dann vielleicht auch an einem anderen Tag mal um 17 Uhr oder ja. 18 Uhr. Gut. Also wir waren früher ja auch einfach mittags mal im Wald. Einfach nur so. Ja. Also klar. ohne Tennis, ohne Leichtathletik, ohne irgendwas. Und das fehlt dann ja auch oft.
0: Oder auf dem Baum gehockt. Ich ja. habe immer im Baum, im Baum gesessen oder äh, im Graben gespielt. Das ist auch immer toll. Im, so ein Entwässerungsgraben im Feld, der eigentlich dafür gebaut ist, dass es kein Hochwasser gibt im äh, Ort und so, ein, so relativ steile Betonseiten hat. Ähm, und ich habe dann natürlich da drin einen Damm gebaut. Ne? Also genau das, was sich die Leute alle gewünscht haben. <lacht> Aus ja. Holz und Stein. Und dann wurde der so auf anderthalb Meter, zwei angestaut, obwohl der eigentlich nur so fünf Zentimeter hoch war.
1: Ja, ich mache mir da ganz oft Gedanken drüber, was wir als Kinder so alleine bewältigt haben. Ja. Und waren unsere Eltern jetzt Rabeneltern, weil wir das alles ähm, ohne Aufsicht irgendwie ewig weit weg im Wald gesessen haben, ja. das könnte man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen.
0: Ich stelle mir ehrlich gesagt die Frage nach der Autonomie. Also ich merke an meiner Tochter, die ist ja jetzt erst ungefähr ein Jahr, dass die wahnsinniges Interesse an Autonomie hat. Das heißt, wenn ich, wenn ich verschiedene Sachen hinlege zum Essen, dann möchte sie sich selbst raussuchen, was sie sich jetzt greift, was sie sich in den Mund stopft. Und das merke ich in allen möglichen Bereichen. Und letztendlich nimmt die Ganztagsschule ja auch einen großen Bereich der Autonomie beim bei der Nachmittagsgestaltung. Und wenn ich dann überlege, ich habe mich damals mit irgendwem getroffen und dann haben wir überlegt, was, was machen wir jetzt? Und dann haben wir dies gespielt oder das gespielt und haben hier einen Damm gebaut oder sind da auf den Baum geklettert und haben unsere Namen in den Baum eingeritzt und so. Das ist was, was Nachbarskinder nicht kennen. Also ich kenne hier in der Region Kinder, die haben sowas unter Garantie noch nie gemacht.
1: Ja, mit Sicherheit. Die veränderte Kindheit ist ja ein großes Thema. Also das hat sich ja schon sehr verändert in den letzten Jahren.
0: Ja. Zum Positiven oder zum Negativen?
1: Ich weiß nicht, ob man das so wertend sagen kann. Also die Kinder, erstens wissen sie ja nicht, wie es anders <lacht> ja. war, und wenn die dann auch erzählen, mein Papa hat mir erzählt, er hat das und das gemacht, stell dir mal vor. Ne? Ja. Da war gar niemand dabei. Das ist heute für die Kinder schon komisch, das zu erzählen, weil sie das gar nicht kennen. Ja,
0: ja ich finde das, find das total spannend, weil letztendlich kommen wir da an einem, an einem Punkt raus, ähm, der Zielorientierung. Ne? Also letztendlich ist diese ganze, diese ganze Schulzeit ja auch, auf dem Ziel hin orientiert. Es geht in Richtung Beruf, in Richtung Abschlüsse. Aber diese kindliche Freiheit ja, wird da so ein bisschen drunter gestellt, oder?
1: Ja, aber die Kinder finden da auch immer wieder Lücken, ihre Kreativität auszuprobieren.
0: Ja, darüber bin ich, bin ich sehr froh, dass Kinder das Wir instinktiv angelegt haben. Genau,
1: und schmunzelnd wird es ja auch dann zur Kenntnis genommen.
0: Wenn ihr uns erzählen wollt, welche Lücken eure Kinder gefunden haben oder was sie euch vielleicht erzählt haben. Dann schickt uns doch am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp an 015226489791 oder auch gerne per Instagram oder Facebook, da geht das nämlich auch, oder schreibt uns eine Mail an spielspaßwutanfall.de und dann landet ihr vielleicht auch in unserer kleinen Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. So wie Tabea, die hat uns nämlich bei Instagram geschrieben und das gehört definitiv hier rein in die Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Ich lese euch vor. Hi Spielspaß Wutanfall Team. Mein Sohn Elia ist jetzt fünf und kürzlich beim Friseur hat er gesagt, mein Papa, der hat auch an den Beinen und am Bauch einen Bart. Der ganze Laden hat gelacht. Liebe Tabea, das glauben wir dir gern, wenn ihr auch Geschichten habt wie Tabea und Sprüche von euren Kindern für unsere Rubrik, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder noch besser schickt uns eine Sprachnachricht per Insta oder WhatsApp an 015226489791. 6489791. Okay, das war jetzt witzig, aber wir haben jetzt natürlich auch noch ein Thema, das so ein bisschen ein kleiner Downer ist. Und zwar, ehrlich gesagt, die Ängste, die man so als Eltern hat, gerade bei der Einschulung. Da geht's zum Beispiel um das Thema Mobbing. Das gibt es ja auch schon in der Grundschule. Oder um das Thema, was passiert eigentlich, wenn sich rausstellt, mein Kind packt das ja alles nicht. Ich würde mal mit dem Mobbing anfangen wollen. Ähm, wie ist das ein Thema bei euch? Wie äußert sich das?
1: Also leider ähm, muss ich dem zustimmen, dass Mobbing bei uns ein Thema ist in ja. der Grundschule. Ähm, es gibt ja so den Standardsatz, Kinder können grausam sein, kann ja. ich unterschreiben, mhm. also ist so. Und es gibt halt diese sogenannten Opferkinder ja. und die Täter. Und die Täter sind ja meist ähm, eine Gruppe, eine kleine Gruppe, also es ist selten ein mhm. Kind, ähm, das in diese Rolle gerät, dass es andere mobben kann. Es mhm. sind meistens zwei, drei, die sich dann ein sogenanntes schwaches Kind aussuchen ja. und dem wirklich das Leben schwer machen. Und wenn der Lehrer dabei ist oder auch die Eltern, dann ist alles ganz klar, da werden Friedensverträge geschlossen, da wird alles versprochen. und mhm. Aber im Hin das läuft alles im Hintergrund. Und man hat als Eltern und auch als Lehrer nur ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da reinzugrätschen. Ja. Das Opfer, das sogenannte Opfer, braucht immer Kinder, die sich auf seine Seite ziehen, um gegen die anderen vorzugehen. Ja. Also es ist fast unmöglich, als Eltern oder Lehrer dagegen anzugehen.
0: Das klingt jetzt ehrlich gesagt ziemlich ja, nach einem Runterzieher, weil ich hätte jetzt gerne gesagt, ja, was macht ihr als Eltern? Weil du sagst ja schon Friedensverträge oder gemeinsame Gespräche. Und wenn du sagst, es gelingt oft nicht. Was sind denn die, die Dinge, die helfen können?
1: Ja, also wir haben jetzt auch ein Sozialkompetenztraining gemacht. Wir mhm. hatten von der Kreisverwaltung da einen Trainer bekommen, der mit der Klasse das auch durchexerziert hat. Ja. Und ja, das, das Training hat, ist wunderbar gelaufen. Also
0: ich frage mal ganz blöd, wie, wie oft kommt es denn vor, dass man da intervenieren muss? gerade in der Grundschule.
1: Gut, also das Wort Mobbing ist halt auch so ein bisschen im Sprachgebrauch, ähm, wird ja sehr oft genutzt. Ärgern ja. ist gleich Mobbing. Ja. Und viele Eltern kommen ja auch immer direkt, mein Kind wird gemobbt. Gut, dann wird noch nochmal, dann wird es dargelegt, was ist eigentlich passiert und ja, und dann wird halt nochmal aufgeklärt, was Mobbing eigentlich ähm, ist ja. und was der Unterschied zwischen Ärgern ist. Und das Problem ist ganz oft, die Eltern hängen sich ja massivst rein in ja. die Streitigkeiten der Kinder und die Kinder haben sich ja also schon längst wieder vertragen.
0: Und da müssen die Eltern noch und klären.
1: dann klären die Eltern. Und wir haben morgens in der Schule schon alles geklärt. Dann mhm. erzählen die Kinder das zu Hause und dann wird es ja noch mal aufgerollt.
0: Ja, das ist natürlich. Und
1: eigentlich nix. ist der Fall schon längst geklärt, und dann geht es wieder von vorne los und ja. wird eigentlich schlimmer gemacht, als es vorher war.
0: Das heißt, oft ist es vielleicht ganz gut, wenn man das in der Schule belässt und die es in der Schule klären lässt.
1: Also Dinge, die ähm, es gibt immer wieder Sachen, die auch die Eltern wissen müssen. Also wenn eine Schlägerei war oder so, das ja. wird dann natürlich mitgeteilt. Aber bei kleineren Streitigkeiten, äh, Eltern erwarten ja oft dass sie das alles mitgeteilt kriegen. Wie soll das funktionieren? Also Dinge, die in der Schule geklärt sind und die Kinder haben sich die Hand gegeben und es ist okay, dann ist das für mich wirklich abgeschlossen. Ja. Die Kinder sind in der Schule, wir haben die Verantwortung in der Zeit und wir klären die Dinge.
0: Ja, ja das ist ja auch ganz gut. Ähm, noch die zweite Kleinigkeit, auf die ich raus wollte, was, mehr, was mache ich als Eltern, wenn ich feststelle, oh, mein Kind packt das hier alles gerade nicht? Weil zu viel Belastung, weil mein Kind damit gerade auch aus irgendeinem Grund nicht klarkommt.
1: Also schön ist es, wenn die Eltern das auch erkennen, ja. weil es ist ja ganz oft so, dass die Kinder an ihrer Grenze angekommen sind, aber das nicht gesehen wird und Aha. immer mehr Druck aufgebaut wird. Und es ist schön, wenn man versucht, für das Kind einen gemeinsamen Weg zu finden. Zum einen, dass Noten ausgesetzt werden und erst mal per Förderplan geübt wird. Ja. Oder wenn klar ist, das Klassenziel wird wohl nicht erreicht werden, dass man sich auf das freiwillige Zurücktreten einigt ja. und das Kind ähm, in die Klassenstufe zurücktritt.
0: Ja. So ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ich meine, wir machen ja jetzt hier gerade ein Medienformat, also ein Podcast. Äh, Medien spielen bei euch eine große Rolle. Ihr habt überall Smartboards, hast du erzählt. Aber wie ist das denn mit der Medienkompetenz? Schult ihr Medienkompetenz schon in der Grundschule?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also es gibt ähm, vom Ministerium einen Medienkompass. Okay. Und jedes Kind hat dieses Heftchen auch, den Medienkompass. Ja. Und darf da auch ganz stolz immer wieder, wenn ein neuer Teil gelernt ist, ähm, das darin ankreuzen. Und da Und, steht Playstation spielen ähm, drauf? Der fühlt sich nein. Playstation nein. haben wir im Unterricht natürlich
0: nicht. Warum nicht? <lacht>
1: <lacht> das feiern, das nicht. fragen die Kinder auch täglich. Oder oh. warum man das Tablet nicht zum Spielen nutzen darf, sondern okay. warum da immer gearbeitet werden muss.
0: Das, also die dürfen auch gar nichts damit spielen?
1: Ähm, ja, es gibt ja diese Lernprogramme, die ja. Kinder ähm, arbeiten, 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 sammeln dadurch Coins und die Coins dürfen dann eingelöst werden beim Spielen am okay. Ende der Woche.
0: Das, das hat ja fast was von Bezahlsystem so.
1: Ja, <lacht> muss man wohl fairerweise so sagen. Ja. Ja. Viel gearbeitet, viel Spiel, ja.
0: ja Ist tatsächlich so, ja. Was steht denn drin in eurem Medienkompass?
1: Ähm, die Kinder lernen, sich am Tablet ähm, auszukennen. Ja. Sie sollen dort auch ähm, Vorträge vorbereiten auch über PowerPoint dann ja. das an die Tafel projizieren können wir haben ein Programm Book Creator, wo sie auf einfache Weise da wirklich tolle äh, Bücher herstellen Okay. und die sind da so fit drin machen da schnell ein Foto, fügen das Foto ein ja. Sprechblase dazu wird was dazu geschrieben, also die Kinder sind erstaunlich fit in den Dingen und können das ruckzuck ähm, super anwenden die Dinge.
0: Optimal das klingt echt gut. Ähm, macht ihr auch irgendwelche Präventionsarbeit, was Medien angeht?
1: Ähm, ja, es geht halt, ähm, das ist auch ein Teil des Medienkompasses, ja. um auch der Missbrauch vom Internet und um ja. was halt. Ich meine, wir haben in der Schule durch die Blackbox ja ganz vieles auch gesperrt, dass sie über die Suchfunktion da gar nicht drauf kommen. Ja, ja, logisch aber es wird dann auch, auch immer über den Datenschutz wird dann auch gesprochen und pass auf, was du reinstellst. und Es gibt ja immer auch so kleine Clips, die dann gezeigt werden, was daraus entstehen kann, wenn ich ein blödes Foto mal online stelle, was daraus passieren kann.
0: Ja. Und
1: da machen wir schon relativ viel.
0: Das ist ganz spannend. Und was ist so die, die beste Erfahrung, die ihr mit der Medienpädagogik bisher gemacht habt?
1: Die beste Erfahrung, dass Kinder, die gar keine Lust auf Rechnen hatten, mit dem Rechenprogramm auf dem
0: Tablet richtig Spaß am Rechnen bekommen haben. Das ist schön. Damit sind wir wieder ganz am Anfang, nämlich bei der Motivation. Ich habe heute viel gelernt. Ich habe mitgenommen, dass wir mit dem Loben ganz viel reißen können, wenn wir richtig gut und individuell loben. Auf jedes Kind einzeln und auf den individuellen Fortschritt schauen dass Hausaufgaben tatsächlich wichtig sind, auch wenn ich nie selbst gerne welche gemacht habe, aber dass ich das meinem Kind auch nicht erzählen sollte, damit sie nämlich motiviert bleibt. Traurige Themen wie Mobbing passieren natürlich in der Grundschule, aber ihr versucht alles, um dagegen vorzugehen und das zu klären. Und auch was das Thema Medien angeht, hat sich viel getan. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen mitteilen wollt, wenn ihr uns was schicken wollt, dann schreibt uns an post at .de oder als Direct Message bei Instagram oder Facebook. Schickt uns auch gern weiterhin eure Sprachnachrichten, zum Beispiel per WhatsApp an 01522 6489 Wir freuen uns und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Dir, Andrea, vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Spaßgutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.